0: Was wäre, wenn Kinder an der Macht wären? Gib den Kindern das Kommando. Und wie empfinden unsere Kinder die aktuelle Situation? Was wünschen sie sich für die Zukunft? Wie soll die Welt werden und wie eben nicht? Stell dir vor, du bist in der Zukunft ein Unternehmer. Welches Unternehmen hast du? Und wie gehst Du mit Deinen Mitarbeitern um? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von vom Mentoring-Podcast. Heute eine ganz besondere, denn mein Interviewgast ist gerade mal zehn Jahre alt und ein großartiger Leader. Und ich weiß eins, Du wirst genauso wie ich nach dieser Folge sehr demütig sein und für Dich nochmal neu reflektieren, worauf es wirklich ankommt beim Thema Leadership. Also viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Und es ist mir ein wirkliches Herzensanliegen, den Kindern eine Stimme zu geben. Und deshalb ist heute jemand hier im Podcast, mit dem ich über sehr interessante Themen plaudere. Und ich freue mich sehr, denn heute ist mein Podcast-Gast der Ben Heuter. Der Ben ist zehn Jahre jung. Wir haben uns kennengelernt auf einer ganz tollen AIDA-Kreuzfahrt und da bin ich mit dem Ben und seinen tollen Eltern ins Gespräch gekommen und mir ist sofort aufgefallen, wie wach und open-minded der Ben ist. Ja, und als ich überlegt habe, die Folge quasi vor Heiligabend, was wird das für eine sein? Das darf eine ganz besondere sein mit einem ganz besonderen Menschen und deshalb freue ich mich sehr, dass heute auch mein ich glaube, jüngster Podcaster hier zu Gast ist und ich begrüße ganz, ganz herzlich den Ben Heuter und lieber Ben, stell dich doch einmal kurz vor. Wer
1: bist du und was sind deine Hobbys? Also ich bin der Ben. Wie gesagt schon, ich bin zehn Jahre alt und meine Hobbys sind gerne, also ich nehme halt gern so privat halt Videos auf über meinen Computer. Lade zwar nicht hoch, weil ich noch ein bisschen zu klein dafür bin. Aber mir machten auch noch ähm, Fahrradfahren, sowas macht mir halt sehr Spaß, so in die Technikrichtung. Sehr, sehr cool, lieber Ben. Und da hast du mich ja auch sehr
0: beeindruckt, als ihr jetzt zu Besuch bei mir wart, weil ich gecheckt habe, du bist ja viel pfiffiger was als ich, was solche technischen Sachen angeht. Also, da erstmal Riesenkompliment und was mich natürlich auch interessiert und die Zuhörer selbstverständlich werden jetzt gespannt sein, wie ein Flitzebogen. Weil du hast mir ja vor einiger Zeit schon erzählt, dass du auch immer mal wieder in den MindTuring Podcast reinhörst. Da geht es um das Thema Leadership. Also schieß doch gerne mal los. Was magst du am MindTuring Podcast und was nimmst
1: du für dich als Kind mit? Also an deinem Podcast finde ich es schön, dass also es geht ja um Unternehmen und ganz viele andere Sachen. Und da ist es halt immer spannend reinzuhören, wie andere Menschen halt ihr Unternehmen fördern und sowas eben. Und das finde ich halt sehr spannend an dem Podcast. Und ja.
0: Wow, Ben,
1: sehr, sehr schön gesagt von dir. Und mich interessiert dann natürlich, da
0: würde ich gerne mal einlenken, weil du hörst ja in Themen rein, die meistens so Erwachsenen-Themen sind. Stell dir vor, du wärst jetzt Unternehmer oder
1: hättest ein Unternehmen, was wäre das für eins? Also wenn ich ein eigenes Unternehmen hätte, dann wäre es ein ganz großes ähm, ein, halt ein Busbetriebsunternehmen, weil ich mich sehr über Busse interessiere oder ein Unternehmen, wo sehr viel an Autos gearbeitet wird.
0: Sehr schöne Vision, also auch technisch. Ich glaube, das Technische fasziniert dich auch. Und ich habe gehört, du kennst dich auch sehr gut aus mit Bussen und so weiter. Da hatten wir letztes Mal ja drüber gesprochen. Finde ich absolut faszinierend. Und wenn du ein Busunternehmen hättest, wie würdest du das führen? Wie stellst du dich als Chef vor?
1: Also ähm, als erstes bräuchte man natürlich ein Startbudget, also ein Startgeld. Und dann möchte ich als erstes, wenn ich ein Chef bin, dann habe ich ja noch keine Mitarbeiter, möchte ich als erstes gucken, dass ich ein paar Busse habe, jetzt nicht viele, aber mindestens so fünf, dass ich die in ein paar Linien aufteile und dann braucht man erstmal ein paar Mitarbeiter, die die Busse dann fahren können. Und dann brauchen dann würde ich halt am jeden Morgen, wie es auch bei jedem anderen Busunternehmen ist, würde ich dann immer halt meine eigenen Strecken haben, dass ich auch Bus, äh, Bushaltestellen benutzen kann. Und dann würde jeder Fahrer dann eine Linie zugeteilt werden. Durch die Linie äh, wird ja dann das Geld verdient und dann muss man von klein anfangen und irgendwann ist man dann vielleicht ein sehr großer Busunternehmer.
0: Boah, Ben, ich habe Gänsehaut, du haust hier eine Vision raus, das ist unglaublich. Also wenn das nicht ein Lieder ist, der hier zu uns spricht, ganz, ganz, ganz großartig. Du hast das gerade mit so einer Klarheit gesagt, auch wirklich, wie Unternehmensaufbau funktioniert aus der Sicht eines Zehnjährigen. Großartig und an der Stelle möchte ich mal für alle da draußen sagen, es gibt immer die eine Frage, die den Kindern gestellt wird. Was willst du denn mal werden? Und wenn ich Ben so reden höre, dann weiß ich, die Frage ist völlig deplatziert, weil der Ben ist ja schon großartig. Also ich glaube, das versteht jetzt jeder. Deshalb auch an alle Zuhörer die Frage an ein Kind zu stellen, was willst du denn mal werden? Die heißt ja letztendlich Mangel, du bist noch nicht das, was du mal wirst und der Ben hat es gerade so rausgehauen, da seht ihr, da ist ein ganz, ganz großer Leader und ich weiß, wir werden in der Zukunft viel von dir hören, lieber Ben. Also das so safe zu sagen, da hast du mich gerade jetzt wirklich, wirklich geflasht. Und du hast ja schon gesagt, dass du dann auch Mitarbeiter aufbauen möchtest. Was wäre denn so, wenn du jetzt der Boss bist? Also Ben ist der Boss, du hast ein großes Unternehmen, hast viele Mitarbeiter. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um?
1: Also auf jeden Fall mit keinem Druck, also alles immer sehr ähm, sehr leichtsinnig, sage ich jetzt mal, dass jeder am Morgen jetzt nicht mit Hektik ihre Linie bekommt, dass die entspannt zum Bus gehen können und dann einfach ihre Strecke fahren können, wenn es mal eine Verspätung gibt, dass es dann keinen Ärger gibt, dass es dann einfach, ja, ist jetzt mal passiert, ist nicht schlimm, beim nächsten Mal machst du es anders. Und genau, also ich möchte auf jeden Fall nicht Druck und Stress und sowas dann da haben und sowas eben.
0: Sehr, sehr schön, Ben und ganz, ganz wertvoll ausgedrückt und ich wette, du hast jetzt schon Bewerbungen demnächst für irgendwann in der Zukunft, weil bei so einem tollen Chef, da möchte ja jeder, jeder gerne arbeiten. Und hast du für dich auch schon mal oder bist du da schon mal reingegangen, wie es ist, wenn du dann so ein Chef bist und du hast dein Team unter dir? Also wie wie fühlt sich das an, wenn du dir vorstellst, der Ben in in 20 Jahren und du bist da mit einem richtig tollen Team, mega erfolgreich, mit ganz, ganz vielen Filialen. Gibt es da auch weitere
1: Zukunftswünsche, die du hast? Also ich möchte irgendwann eine schöne Familie haben. Ein schönes Leben, ja, und das ist halt mein Ziel, dass ich eine schöne Familie irgendwann habe und dass es uns allen gut geht.
0: Wow, sehr schön, glasklare Vision, Ben, glasklares Warum. Und apropos Familie, ich weiß ja auch, du bist Hundeliebhaber Mhm. und du hast die kleine Paris, eine entzückende französische Bulldogge. Ich wette, sie chillt jetzt irgendwo bei euch zu Hause. Ist wahrscheinlich so, oder? <lacht> ja. Genau, was bedeutet es denn
1: für dich, ein Hundeherrchen zu sein? Also ist natürlich viel Verantwortung, aber es ist halt auch immer schön, wenn man dann halt liegt und mit der Paris halt ähm, sich streichelt und mit ihr schmust. Und das ist halt sehr schön, dann halt die Verantwortung dann für einen Hund zu haben mit unserer Familie. Und das ist halt immer wieder schön, wenn man dann ähm, mit ihr dann geht oder einfach mit ihr zu schmusen. Das finde ich halt sehr schön und das bedeutet für mich auch sehr viel.
0: Wow, sehr schön, lieber Ben. Und die Paris ist die für dich so wie so ein Best Buddy, also wie so ein guter Kumpel. Also ja. wie, wie sieht so euer Alltag aus, wenn du von der Schule kommst? Ähm, gehst du da mit ihr spazieren? Hol uns da gerne mal ab, weil das ist ja auch für einen jungen Lieder. Und nach dem, was du gesagt hast, bist du für mich schon ein Leader mit deinen zehn Jahren. Wie ist es wenn du mit, mit Paris deine Freizeit
1: verbringst? Wie sieht da euer Tag aus? Also es ist ja so, dass ich ähm, wegen der, weil ja unsere Schule von der Flut betroffen ist, da sind wir ja gerade auf einer Ersatzschule und kommen jetzt halt in die Containerschule. Im Moment ist es noch so, dass wir ähm, dann später in die Schule gehen, also von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und dann stehe ich halt als erstes auf, ziehe mich an und so. Dann gehe ich erstmal ein kleines Ründchen mit dem Hund. So, jetzt nicht so lange, Viertelstunde. Dann äh, dann halt mach, frühstücken wir alle zusammen. Dann lerne ich meistens eigentlich ein bisschen. Dann spiele ich ein bisschen auf meiner Playstation. Ja. Und irgendwann ist wieder dann Mittag, dann, also vor dem Mittagessen, dann gehe ich aber so 20 bis eine halbe Stunde mit dem Hund, genau. Und ja, dann essen wir, dann gehe ich zur Schule und dann nachmittags und abends gehen meine Eltern mit dem Hund.
0: Boah, da wird die kleine Paris sehr glücklich sein bei euch. Das habe ich ja letztes Mal schon gesehen, als sie hier weil sie fühlt sich ja im wahrsten Sinne des Wortes Pudelwohl bei euch, auch wenn es kein Pudel ist. Ganz großartig. Und Ben, du hast es gerade angedeutet, weil ihr wohnt ja in Sinzig, Das heißt, auch ein Ort, der sehr betroffen war und ist von der Flutkatastrophe.
1: Wie hast du diese Flutkatastrophe als Kind erlebt? Also es war halt so, als erstes, ähm, jetzt, das war ja am Donnerstag, ich erzähle jetzt auch mal von dem Mittwoch, also abends war ich beim, noch beim Schwimmtraining, halt beim DLRG. Und dann dachte ich schon, boah, es regnet ja sehr krass. Und dann stand halt, es ist oft bei uns so, so ein bisschen Hochwasser, jetzt nicht so wie letztens, aber ein bisschen ist immer da. Und dann... Denkst du dir halt als erstes, ja, das passiert bestimmt, das passiert irgendwie jedes Jahr, aber halt nicht so krass. Und dann stand irgendwann die Feuerwehr schon vor der A dann dachte ich, ja, das ist bestimmt auch alles gut. Und dann habe ich halt geschlafen und dann schlief ich halt und irgendwann wurde ich halt aufgeweckt und meine Mama mit der Nachbarin telefoniert hat. Die haben gesagt, dass sie gleich fahren, weil dann wurden wir alle hier evakuiert wegen der Flut, weil das war wohl doch sehr, sehr krass. Dann sind wir erstmal zu ähm, unsere Nachbarin, die ist schon sehr äl- alt, haben wir die dann mitgenommen, weil wir konnten ja nicht riskieren, wenn die Flut jetzt hierher kommt, dann, dass sie dann erwischt wird. Dann haben wir die erstmal zu einer Freundin abgeladen. Und dann sind wir über die A gefahren und dachte man schon, oh, das könnte vielleicht böse ausgehen, weil die, ähm, man kennt ja bestimmt aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz hier der Rhein. Da war die, ah, die ist normal so, weiß ich nicht, jetzt auf jeden Fall nicht so breit. Und dann war die so breit wieder rein ungefähr. Vielleicht noch was. Dekar, äh, Wissenschaftler haben gesagt, zwei Kilometer rum in manchen Orten. Und ähm, genau, und dann dachte man schon, hm, was können da könnte vielleicht doch das Schlimm ausgehen. Dann sind wir erstmal zu meiner Oma gefahren und dann ging es halt langsam mehr. Wir hatten. Nur ein kleines bisschen Wasser im Keller, paar Pfützen, also nicht so schlimm, aber da bei meinem Freund, dem, der wohnte sehr nah an der A und den hat es dann halt auch schlimmer erwischt. Und dann sind wir halt noch gut davon gekommen, ja, genau.
0: Was macht das mit dir als Kind, Ben, so etwas mitzuerleben? Auch bei, ich sag mal, Mitschülern, wie war das für dich? So zum ersten Mal, ich sag mal, mit zehn Jahren, das ist ja dann die erste richtige. Naturkatastrophe, würde ich schon sagen, die dich ähm, selber auch mit betroffen
1: hat, nicht im Haus, allerdings durch Freunde, Umfeld. Ähm, Wie bist du damit umgegangen für dich? Also ich hatte schon im ersten Moment schon sehr Angst, weil so wie die A aussah, hatte ich schon gedacht, dass vielleicht das um so Haus ging, weil die war schon sehr, sehr ähm, groß. Und da hatte man halt schon so ein bisschen Angst und genau. Und da wollte ich halt, als erstes habe ich halt äh, mir das halt äh, überlegt, was, wie das am besten ist, das halt wegzustecken. Und dann sind wir halt irgendwann wieder zu Hause gefahren und dann ha- haben wir halt gesehen, äh, als erstes meine Eltern, da war ich noch bei meinem Cousin, der wohnt bei meiner Oma mit meinem Onkel. Und dann hat man halt, ist halt so, hatte man so richtig, war man halt so richtig ähm, ich fand es halt richtig schön, dass es uns halt nicht betroffen hat. Ich fand es halt sehr, sehr traurig und so, dass andere, ähm, zum Beispiel mein allerbester Freund, den hat es auch nicht so erwischt, aber ähm, auch mein Freund, der wohnt ja sehr nah an der A, und das ist halt schon traurig, wie dann andere Leute das sehen und halt sehr viel verloren haben. Genau. Das glaube ich, das glaube ich. Und du bist ja da auch ein sehr empathischer,
0: mitfühlender Junge. Was würdest du anderen Kindern raten, die so etwas
1: erleben? Wie verhältst du dich dann am besten, wenn sowas passiert? Also ich würde als erstes halt so so vorgehen, dass ich als erstes, wenn ich meinem besten Freund das halt sagen würde, die sehr betroffen ist, dass er erstmal tief durchatmen soll. Und dann, dass wir das halt zusammen dann alles noch schaffen und so, dass ihr wieder ein tolles Leben habt. Da habe ich auch dann die ersten Tage geholfen, auch ein bisschen mit. Und ja, ich würde halt sehr, sehr nett sein, ihm helfen, keine Streite haben. Einfach so, dass er sich halt so sozusagen entspannen kann ein bisschen und halt über diese Lage ein bisschen wegkommen kann. Ganz großartig, lieber Ben. Und du hast gerade genau das
0: gesagt, formuliert, was ich allen mitgebe, weil wir können nicht bestimmen, was uns passiert, jedoch wie wir damit umgehen. Und du hast gerade den ganz wertvollen Tipp gegeben, den Fokus auf das Positive zu legen, auf die Lösung. Egal, wie schwierig die Situation gerade ist. Und genau da sind wir auch beim beim Thema Mindset, weil das Mindset ist ja deine Art zu denken. Wie denkst du nach über das Leben, über die Arbeit, über Freunde und, und, und? Und was würdest du spontan sagen? Wie siehst du dein Mindset jetzt als
1: zehnjähriger Junge, wenn du die Welt beschreiben würdest, wie sie jetzt gerade ist? Also ich finde es halt doof, wegen der Flut und so. Das ist halt das Einzige, was mich sehr stört, dass halt viele Leute auch ums Leben gekommen sind. Das finde ich halt sehr, sehr doof und schade. Ist halt nicht zu beschreiben, wie doof das war. Aber sonst gefällt mir die Welt sehr. Es ist halt sehr, sehr schön, hier zu sein und so. Genau. Und man sollte halt immer in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit.
0: Sehr, sehr schön. Nicht an dem festhalten, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, sondern sich auf das Jetzt freuen. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, da ist auch die Paris ein großartiger Lehrmeister für dich, weil Hunde Hunde sind ja immer sehr im Jetzt. Das heißt, die genießen ja den Moment. Und ich denke mal, das kennst du auch, wenn sich die Paris wie Bolle freut, wenn du nach Hause kommst. Egal, wie lange du weg gewesen bist,
1: es ist jedes Mal wie
0: ein neues Leben.
1: Ja, das ist auf jeden
0: Fall. Sehr, sehr schön gesagt von dir, lieber Ben. Und ich habe, da war ich so ein bisschen älter als du jetzt, da wurde damals ein Schreibwettbewerb ausgeschrieben und da ist mein Beitrag tatsächlich veröffentlicht worden in einem Buch und das hieß damals, dieses Buch hieß, So soll die Welt nicht werden. Und da durften wir als Kinder so ein kleines Statement dazu geben. Wenn ich dir heute die Frage stelle,
1: lieber Ben, so soll die Welt nicht werden, was fällt dir dazu ein? die die Welt sollte nicht ähm, verschmutzt werden mit irgendeinem Unfug und sowas. Ich möchte, dass die Welt für jeden gut sein soll, dass sie nicht halt verschmutzt sein soll durch Autoabgase. Deshalb möchte ich auch ähm, so als Nebenberuflich ein bisschen gucken, daran zu forschen, dass dass man die Welt halt mit Autos umso schützt. Und deshalb möchte ich auch in meiner Busfirma nur umweltfreundliche Busse haben. Ich weiß noch nicht, ob Elektrobusse oder irgendwas anderes, vielleicht sogar Wasserstoffbusse, weil ähm, so Hybrid, ich meinte Elektrobusse, die die sind zwar beim Fahren sehr gut für die Umwelt, aber für die Herstellung und die Entsorgung von den Batterien ist sehr umweltschädlich und deshalb auch der, die Stromproduktion ist sehr bei manchen bei Atomkraftwerken sehr, sehr eine sehr Umweltverschmutzung und deshalb möchte ich, dass mehr Windräder, Wasserkraftwerke und sowas genutzt werden, dass die Welt halt immer schön gesäubert sein, dass sie nicht geschmutzt ist, dass sie nicht kaputt ist, dass sie für jeden gut sein soll. Wow, Ben, es sprudelt
0: aus dir raus. Welche Vision, was bist du schon mit deinen zehn Jahren für ein großartiger Lieder? unglaublich. Also alle Zuhörer, da können wir uns alle eine ganz, ganz dicke Scheibe abschneiden von dem zehnjährigen Ben, der hier so ganz großartig und selbstverständlich raushaut, wie die Welt eben nicht werden soll. Hat sich denn für dich, ähm, Ben, was das
1: Umfeld und alles begeht durch Corona jetzt viel verändert für dich als Kind? Also sehr, ich finde es halt, das mit den Masken und Abstand, das soll so sein. Ich will halt auch nichts dagegen reden, dass, es, dass man das aufhören soll. Es äh, hilft ja auch. Ich möchte halt gucken, dass äh, ich möchte halt, dass nicht mehr so viele Leute halt sich nicht an die Regeln halten. Das ist einfach dass Corona halt irgendwann weggehen kann, dass halt, ich möchte halt gucken, dass man, dass ich werde mich jetzt auch, weil Kinder dürfen sich ja jetzt impfen, nicht direkt impfen, weil man weiß nicht, ob alle Impfstoffe sicher sind, weil viele Leute, man hat ja schon von der AIDA gehört, da sind alle geimpft, aber es gab schon Corona-Fälle da und also Leute, die positiv getestet wurden und deshalb möchte ich auf jeden Fall, wenn dann einen Impfstoff haben, der gut ist und nicht irgendein der, jetzt nicht so erforscht ist, der halt gut ist, genau. Wow, Ben, auch da
0: sehr, sehr diplomatisch und das ist genau so. Das darf jeder auch für sich entscheiden. Das hast du gerade richtig, richtig schön gesagt. Und was ist das Erste, was du machst? Mal angenommen, jetzt kommt gleich die Meldung, Corona ist vorbei. Was würdest du dann als erstes machen?
1: Als erstes würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich würde würde mich halt freuen, man kann endlich wieder... äh, Sachen unternehmen, die man halt jetzt in der Corona-Zeit nicht mehr unternehmen darf, wie zum Beispiel viele Saunen sind ja jetzt ähm, sehr genau, sehr also viel geschlossen. Und ich fände es halt sehr schön, dass man dann wieder, ohne die ganze Zeit die Maske zu tragen hat, ähm, halt in Läden kommt, in die Schule kommt. Wir müssen ja auch in der Schule Maske tragen. Ich fände es halt sehr schön, wenn das irgendwann enden würde, dass alle sich mit einem sehr, sehr guten Impfstoff impfen lassen. Also jeder darf ja selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Aber wenn er sich impfen lassen will, dann soll er bitte gucken, dass er einen, schö- einen Impfstoff nimmt, der, er sich auch, der auch hilft. Wow, sehr schön
0: gesagt, lieber Ben. Auch da bist du wieder Vorbild für uns alle. Und wenn das Ganze dann vorbei ist, dann machen wir erstmal alle zusammen eine richtig, richtig große Party. Ne? Bist du dabei? <lacht> Und du hast gerade die die Schule so ein bisschen auch gesagt, was in der Schule ist. Ähm, Wenn du jetzt bestimmen könntest, dass es neue Schulfächer in der Schule gibt, welches
1: Schulfach würdest du dir da gerne mehr oder anders wünschen? Also... Ähm, eigentlich bis jetzt ist es noch so, wie es ist. Ich würde mir vielleicht, wir haben ja jetzt noch nicht Informatik. Ich würde mir wünschen, dass man ja auch auf dem ARA-Gymnasium, wo ich bin, dass äh, man da mehr Informatik auch in der fünften Klasse macht, weil mich interessiert halt die Programmierung von Excel, also VBA mit Excel. Das mache ich sehr gerne. Ähm, Ja, ich hoffe halt genau, das dass man halt in der Schule mehr so auf Informatik guckt, mehr so auf die Gehörnsachen und nicht so viel halt auf Sport, weil ich finde halt, dass Sport, ähm, das ist halt nicht so wichtig, wie zum Beispiel jetzt Mathe, Deutsch, halt eher so die Sachen, die fürs Gehören sind.
0: Ja, das das sind offene und ehrliche Worte von einem Zehnjährigen, ist ein ganz klares Standing, finde ich sehr gut, da darf jeder für sich auch einstehen und aufstehen und das sagen, was er sich eben wünschen würde. Und du hast gerade gesagt, auch das Thema Gehirn. Also ich persönlich würde mir auch das Thema Mindset in der Schule wünschen, dass Kinder schon lernen, wie kann ich mein Leben beeinflussen, wenn mir im Außen Sachen passieren, die eben nicht so nett sind. Und von daher lassen wir uns mal gemeinsam überraschen, was da draußen passiert. Also von daher, wenn es dann irgendwann Mindset in der Schule gibt, dann werden wir an diesem Podcast zurückdenken und an das, was wir heute besprochen haben, lieber Ben. Und was gibst du an die Kinder da draußen mit, jetzt so kurz vor Weihnachten? Gibt es da so einen Satz, vielleicht auch einen Mutmachsatz für
1: die Kinder, denen es nicht so gut geht? Was fällt dir da spontan ein? Also ich möchte, dass alle, äh, am besten alle Kinder, alle Leute, mehr auf die Zukunft schauen als auf die Vergangenheit, dass sie sich halt so fördern, dass ähm, es für sie halt selber gut ist. Es darf ja jeder entscheiden, wie er sein Leben machen muss. Er wird nicht gezwungen. Ich möchte nur, dass jedes Kind ein ein glückliches Leben hat. Ganz großartiger
0: Satz, lieber Ben. Nicht gezwungen, hast du gesagt, und glückliches Leben. Wenn alle Menschen nur ein bisschen davon berücksichtigen würden, wie viel schöner wäre dann unsere wunderschöne Welt. Da habe ich jetzt wirklich, wirklich Gänsehaut. Und äh, du bist ein ganz, ganz großartiger Junge. Und wenn ich überlege, du bist jetzt zehn Jahre auf diesem wundervollen Planeten. Was da noch passiert, da freue ich mich sehr, wenn ich da teilhaben darf. Und ich weiß ja, du liebst Hunde. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich zum Ende vom Podcast, weil ich habe nämlich vor einigen Jahren einen Roman geschrieben aus der Sicht eines Hundes. 2007 war das. Ich halte ihn hier mal hoch, das können die Zuhörer nicht sehen. Und morgen schlage ich wieder Purzelbäume. Den werde ich dir heute in die Post legen. Da ist nämlich die Geschichte erzählt aus der Sicht eines Hundes. Und ich weiß, du wirst ganz viel Freude haben damit bekommst du natürlich auch eine Signatur, weil du bist für mich ein ganz, ganz besonderer Junge und der erste Eindruck, den ich damals, als wir uns kennenlernte, auf der AIDA von dir hatte, der hat sich heute noch mal bekräftigt, du bist mutig, du bewertest Menschen nicht und das ist etwas, was gerade im Jahr 2021 jetzt alle Erwachsenen zuhören, was jeder von uns lernen darf, ohne zu spalten, jeder darf für sich entscheiden und seine Meinung haben. Benda, hast du mit diesem Podcast heute eine ganz große Delle ins Universum geschlagen. Also da dürfen deine Eltern ganz, ganz stolz auf dich sein. Und du natürlich sowieso, du bist großartig. Und wenn du dein Busunternehmen hast, dann komme ich natürlich vorbei. Und guck mir mal die ganzen Busse an. <lacht> Möchtest du lieber, Ben, noch Weihnachtswünsche loswerden an jemanden oder generell den Zuhörern so zum Abschluss noch einen Satz
1: mitgeben? Also ich wünsche jeden eine frohe Weihnachtszeit und eine schöne Zukunft.
0: Wow, ein sehr, sehr schönes und passendes Schlusswort. Und ich wünsche natürlich auch allen Zuhörern, wunderschöne Weihnachten, viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und nehmt euch das, was Ben heute gesagt hat, wirklich zu Herzen. Das sind die Worte eines Zehnjährigen, der für mich schon ein großartiger Lieder ist, ohne im Berufsleben zu sein und von daher genießt die Zeit mit euren Lieben. Ich freue mich sehr auf die nächste Podcast Folge und bei dem großartigen Ben bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview.